0: yo soy colas y esto es colas dice hola yo soy colas y esto es colas dice y voy a hablar brevemente acerca de gladiadores 420 es la cuarta ocasión en que esta promoción de lucha libre presenta un show esta vez era temático relacionado con el tema de la marihuana con uso medicinal y también recreativo bien para el momento en el que estoy grabando esto que es un día después del show ya están las luchas subidas en YouTube así que podría verlas para hacer un análisis más detallado pero no lo voy a hacer por una simple y sencilla razón me da pereza no, no la verdad es que el show estuvo muy disfrutable pero no lo voy a hacer porque creo que la lucha libre se trata de causar pues momentos memorables entonces voy a tratar de recordar qué fue lo más memorable para mí del evento si por ahí se me pasó algo o pues me olvidé de mencionar alguna cosita Ahí están las luchas en YouTube, las pueden ver Bien Empezamos el evento con la lucha entre Cassius y Zero A ver... <ríe> Bueno primero un, un saludo para Cero Muchísimas gracias por seguirme en el juego Con este, este feudo que tu, en el sentido Glosajón de la palabra como diría Hawaiian Boy Que tuvimos en Instagram Por algo que dije en el reporte Del Catch del Millet Club Cuando reseñamos el tercer evento de Gladiadores Ya hace un mes <ríe> Fue muy divertido y al final pues tuvimos Esta gran reconciliación al final del evento Fue, fue muy muy bacán y bueno, Cassius también eh, saludar un gesto que tuvo eh, mientras estaba con la gente del Mulet en el eh, Miran Grid Greet. Eh, Cassius se acercó a saludarnos cuando en realidad, pues en ese tipo de ocasiones es al revés, no es el fan el que se acerca al, al luchador. Así que pues, eh, la verdad, me, me gustó muchísimo ese gesto, muy, muy agradecido por, por el saludo. Y bien, vamos a hablar en sí de la lucha. Mmm que Tiene que ver mucho con el concepto del evento no Que supuestamente era Bueno, 4.20, entonces Se prestaba a muchas cosas ¿no? Porque, bueno, la marihuana Tiene pues este espíritu Alegre, ¿no? de, de causar pues una sensación de bienestar En la gente que la prueba Generalmente Entonces, tenía mucha curiosidad No tenía mucho hype por el evento Y tampoco es que se han preocupado en hypearme No, no han habido promos Casi no ha habido ninguna promoción de eh, o spot nada, o sea, no han hecho nada para promocionar el evento, se vendió solo y esto me generaba cierta desconfianza, porque uno cree que de repente, pues, entonces se han puesto lazy, no quieren preparar nada, no quieren chambear me mencionaron por ahí que es un evento como si fueran vacaciones o recreo yo creo que no debe de ser así porque es un evento al mes o sea, tienes todo el mes para prepararte no deberías tomar uno de tus eventos como unas vacaciones ¿no? o como algo a la ligera y sí esperaba que se explotara más el concepto, ¿no? salvo por ahí un par de luchadores que entraron echando un mito. O sea, <risa> más allá de eso, pues no, no vi nada. Que es algo que voy a mencionar eh, para el siguiente evento, ¿no? al final de esta reseña. Así que bueno, entonces, si la idea era pues hacer algo relax, mm, creo que más o menos se vio en esta lucha. Que fue una lucha entretenida, ¿ok? Eh, luchísticamente fue una lucha ok, pero me entretuvo eh, a pesar de que los momentos de comedia que se plantearon, creo que en su mayoría no funcionaron. ¿Por qué? A ver, eh, entra Cassius como siempre con el tema de la máscara de pantera, y luego, antes de entrar al ring, se la quita. Y ya yo tenía muchos problemas con ese concepto porque no lo entiendo. Y luego entras, bueno, primero entra Cero, perdón, y ya cuando están en el ring, antes de empezar a luchar. Eh, Cero dice, un momentito, voy a buscar mi máscara Y se pone una máscara de conejito <risa> ¿Ya? Ahora, luego me explican Después del evento que hacer era una referencia A un stable chileno que yo no conocía Entonces, como yo no lo conocía Yo no entendí muy bien cuál era el chiste Salvo, digamos, burlarse Del hecho de que Cassius utilice una máscara ¿No? Ahora, eh, ¿esto fue contraproducente Para el gimmick de Cassius? Yo creo que sí, al final Ya llegamos a eso la lucha se desarrolló bien. Cero está un poco lento. Eh, Cassius estuvo bien como en todas las luchas que tiene. Pero siento que hay un problema. Que cero le estaba provocando. Y Cassius no es muy bueno... En inglés se dice emoting. O sea, mostrando sus emociones con la cara. Porque... Eh, digamos, tenía una risa incómoda cuando supuestamente debería haber estado, pues, esto, achorado, ¿no? O, 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 no sé, pues molesto, o reaccionar un poco mejor, entonces siento que no vendió muy bien ahí las, las bromas eh, hubieron algunos momentos chéveres hay un cutter que le aplica cero desde la tercera cuerda, bueno él desde la tercera cuerda a Cassius que se, se vio bastante bien Cassius rápido, algunos intercambios interesantes, finalmente eh, Cassius baja del ring para buscar su máscara y cero la tenía ¿no? y se burla de la máscara, la tira por ahí y es él el que se lleva la victoria con el Big Bang que es este Splash desde la tercera cuerda ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta lucha? bien, como dije, luchísticamente es ok ¿ya? ahora, el resto del evento fue tan bueno que Cualquiera podría pensar que esa lucha fue muy mala <risa> eh, Si la clasificamos Dentro de las luchas Que ha tenido gladiadores hasta ahora Que no han tenido luchas malas Ojo, ¿eh? no se van a sentir mal Pero como el estándar es alto Cualquier lucha que sea simplemente ok Digamos, es vista como mala ¿no? Hasta ahora la peor lucha Era la de Mulek contra Cassius No porque fuera luchísticamente mala Sino porque fue realmente aburrida Es decir, no pasó nada en esa lucha y el, no tenían como que mucha química Entonces, si esa era la peor lucha, entre comillas Que han tenido en Gladiadores Esa sería la segunda peor ¿Por qué? Porque sí me pareció desordenada en el tema de lo que estaban tratando de contar Algunos momentos cómicos no funcionaban Creo que Cero pues estaba tratando de iniciar este chant del casi Pero como que no pegó mucho eh, Entonces, y el tema de la máscara ¿Por qué? Porque cero se está burlando de la máscara de Pantera eh, y al final le termina ganando, eso quiere decir que, al, que pues, o sea, es como que se entierra un poco el personaje porque, oye, se están burlando de ti, la idea es que pues no te vengues y, y pues no sé, o recuperes la máscara o, o te empinches y le saques la mierda al, al oponente, pero no pasó eso entonces um, y esto se lo comentaba un pata el otro día, ¿no? O sea, si, si no hacían algo con ese personaje de Pantera en este evento, ya yo tiraba la toalla. Porque ya no hay más que puedas hacer. Y se ha repetido el mismo error en todos los eventos, ¿no? Que en algún momento de la lucha, Cassius para la lucha para ir a buscar su máscara. Entonces, ¿por qué te la quitas cuando empezó la lucha antes de empezar la lucha? No tiene sentido eso. Y yo no puedo evitar. Eh, digamos sentirme incómodo porque me rompe la narrativa de la lucha me le interrumpe ¿no? y hay cosas que en la lucha libre pues tú suspendes el hecho de de, digamos, de verosimilitud no de algunas cosas pero esto ya es, es demasiado grosero entonces no hay forma de que lo pase no como, como una cosa de lucha libre siento que ya no funciona y esta lucha ha expuesto el, el hecho de que este gimmick es, es tonto ¿no? o sea, por ponerlo de alguna forma porque Cassius es un buen luchador pero el gimmick es tonto, no funciona no no hay lógica, no, no me lo explican y no lo entiendo y encima se burlan del, del gimmick y luego pierden <risa> entonces ya, ya está súper enterrado ¿no? no hay más que explotar no hay nada que contar ahí porque ese es el otro tema pasan los eventos y no me explican quién es el personaje no me explican de dónde viene la máscara o sea ya, basta. Hay, hay ocasiones en las que es mejor recular. Y dije, ojo, recular, a no reculear Eso viene después. <risa> recular. Esto. Para ajustar algo, ¿no? Y creo que ya, pues, o sea, ya no funciona. Probablemente insistan con esta vaina. No sé por qué. De repente quieren que, que se ponga over. Para mí no. Y siento que le hace más daño a Cassius. Que ayudarlo. ...por ahí le gritaban... ...hazlo por el callao... ...me acuerdo una señora... ...que estaba a mi costado... ...no... ...oye casi ...hazlo por el callao... ...una vaina así... ...oye... ...de repente ese es el gimmick... ...que necesita... no ...y algo donde él se sienta... ...más suelto también... ...porque... ...siento que todavía... ...la capacidad interpretativa... ...falta ajustar ahí... ...entonces... ...tampoco termina de vender... ...muy bien el personaje... No sé, la, la vez pasada hablábamos de que él podría ser, no sé, pues como que un mafioso chalaco, no sé, un pimp. Una vaina así, porque le gusta andar enterno, negro, y se veía muy bien con eso, entonces... Las posibilidades son infinitas, pero esta vaina no funciona. Ahora, como dije, la lucha entretuvo, pero no necesariamente porque funcionaba, sino porque no funcionaba por momentos. Entonces era como que daba risa, ¿no? En... Sin embargo, pues es el opener más débil de todos los eventos, definitivamente ¿no? Porque hemos tenido openers más explosivos Ahora, supuestamente, si eso me marcaba la pauta de que este iba a ser un evento tan relajado Estábamos como que, y de repente no es tan bueno Afortunadamente vinieron las otras luchas y cambiaron la opinión que tenía hasta ese momento Franco Azurín contra Ian Mulick fue una gran lucha por varios motivos Primero porque son los dos luchadores que creo Están en mejor estado físico y tienen mejor cardio Entonces sus estilos se complementaban Muy bien, Franco vendía bastante Bien las movidas de poder que le Aplicaba a y Mulick Finalmente ya terminó de cuajar Como heel ¿no? Primero ha cambiado el, el Thimson que tenía Nickelback que era bastante malo Porque no era explosivo ni nada Y si yo no sabía que era de Nickelback Entonces no lo podía odiar, no simplemente se sentía Raro eh, Segundo Trató de comprar a Franco antes de empezar la lucha, ¿no? Le ofrece un billete de no sé cuántos dólares, que por cierto yo hubiera agarrado el billete y salía corriendo. <risa> Pero bueno, le ofrece el billete, ¿no? Como decir, oye chivo, ¿lo sabes qué? Mira, toma tu propina y bájate, brother. Y Franco lo rechaza, obviamente, como el Boy Scout que es, y empieza la mecha. Se dan de tú a tú. Hay spots muy interesantes. Eh, un súper eh, belly to belly Desde la tercera cuerda Que realmente eh, se nota devastador y, y aquí tengo que mencionar algo Esta es la primera vez que yo veo el show Desde una ubicación diferente Porque llegué un poquito tarde Bueno, un poquito tarde antes de que empiece el show bueno, Porque, ojo, llegué antes Pero alguien ya se había agarrado a mi sitio They took my spot yeah. No lo voy a perdonar, no sé quién era Pero igual, no hagan eso Ese es mi spot Pero me permitió poder Ver la lucha más de cerca, estaba cerca de una de las esquinas, y también escuchar lo que se decían los luchadores, que de, desde donde yo solía ver el show no podía, ¿no? como estaba más cerca podía escuchar y eso le sumaba elementos a la lucha, que me pareció interesante, es una nueva perspectiva. Eh, en resumen, fue una lucha rápida, fue buena, buenos spots, se complementaban bastante bien los estilos, por ahí Franco tuvo su, su comeback, algo que me parece muy interesante es cuánto han vendido lo peligroso y, y, y letal que es el candado millonario, que es este ankle lock que aplica Ian Mulek. Eh, me pareció bacán porque después de la primera aplicación de, de esta llave, Franco se escapa y luego sigue vendiendo el tobillo lesionado durante toda la lucha, ¿no? Y de hecho lo vendía como si fuera la cosa más dolorosa de su vida, como si le estuvieran metiendo un pepino por el orto porque <risa> se le gritaba, como no tienes idea. Fue muy, muy chévere de ver, ¿no? Porque vendía muy bien la llave. Eh, Mulek finalmente lo remata con este mismo candado, hace que se rinda, pero ya poniéndole furia, ¿no? Como que asado, porque, porque no lo dejaba ganar. Creo que ambos ganaron con esta lucha. Primero, porque Franco sale cojeando y vendiendo. Es más, o sea, el pata ha vendido tanto la lesión que incluso en el Meat and Drink, después de que había acabado de leerlo, el pata seguía cojeando. O sea, seguía vendiendo. Es como que, wow, esto es llevarlo a otro nivel. Qué chévere, ¿no? Porque, oye, de verdad, Ian Mulek, o sea, ese candado, puta, es la movida de la que todo el mundo tiene que cuidarse. Mulek gana la lucha, obviamente. Luciendo bastante bien. O sea, ahora sí ya está bien cuajado el personaje como heel. Eh, funciona mucho mejor el hecho de, de incluso tratar de comprar al árbitro, ¿no? Ofreciendo el mismo billete. Muy bien. Me, me gustó muchísimo la lucha. Viene el break. Ahora sí tengo amigos con quienes conversar. <ríe> Sintió muy bien. Eh, la tercera lucha. Que es quizá la única que han estado. Tratando de promocionar que es Apocalipsis contra el Virrey Rafael de Salamanca um, Yo no sabía mucho que esperar de esta lucha pero fue una gran lucha Es quizá el mejor Apocalipsis que he visto desde el, los Three Ways que se mandaba con Mancilla y Bad Boy en LWA hace pues, 3 4 años eh, una gran actuación de ambos. Obviamente, el virrey tratando de salvarse de los chops y basar un, un par de chops para dejarle el pecho rojito. rojito. ¿no? Eh, estuvo bastante bien. Apocalipsis hizo mucho en esta lucha. Eh, cosas, más cosas de las que hizo pues, en la que tuvo en el evento anterior, porque obviamente tenía más tiempo. Eh, lució bastante bien. Hizo incluso sus Moonsaults tres seguidos, desde la primera, segunda y tercera cuerda. Hay un momento que me pareció. Bellamente construido, ¿no? El virrey eh, ataca Apocalipsis fuera del ring, luego de hacer, pues, este eh, dive hacia afuera que le queda bastante bien, ¿no? La gente, pues, se aloca. Y hay un momento en el que Apocalipsis eh, va a meterle un chop, ¿no? Y el virrey se asusta y sale corriendo, pero al voltear se va de cara contra el poste de, <risa> del ring, que pareció muy cómico y muy bien hecho, muy bien timeado, funcionó bastante bien. Finalmente, Apocalipsis gana la lucha con una movida... ...cuyo nombre desconozco, pero la pueden ver en, en, en YouTube... ...que es realmente devastadora y es muy peligrosa de ejecutar. Es una movida que está bañada en muchas empresas de lucha libre... ...por la forma en que se ejecuta ¿no? y cómo expone el cuello del oponente. Si esa vaina se aplica mal, o sea, puedes romperle el cuello a alguien... ...y puedes matarlo ahí mismo. Y me sorprendió mucho en que se haga esa movida... En esta lucha. Y que haya quedado muy bien ejecutada. Y, y sí, o sea, yo estaba con la boca abierta. ¿no? <risa> hasta, hasta que Apo regresó al, al backstage. Yo estaba como que. What the fuck, man? No esperaba ver eso. Fue realmente contundente. Y, y verla desde tan cerca se veía. Wow. O sea, se ve cómo se doble el cuello. Es. De verdad, me dio miedo ver la aplicación de esta llave con la que Apocalipsis se lleva la victoria. Un detallito, que es un detallito. ...pero que creo que suma... ...es que termina la lucha y se acercan los chicos del staff... ...con eh, packs de hielo para aplicarle eh, hielo en el cuello al virrey. Si ven la lucha libre japonesa, esto es algo que suele hacerse mucho, ¿no? Como en este estilo de lucha se golpean mucho en la zona del cuello... ...entonces generalmente cuando termina una lucha que ha sido muy prolongada... ...viene el staff y les aplican hielo a los luchadores, ¿no? Lo mismo se hizo. Me hubiera gustado que el virrey se quedará un ratito más en la lona para vender un poco más la movida ¿no? y que deje que le apliquen el hielo más porque entra el pata del staff le está poniendo el hielo y el rey se está parando entonces no siento que ahí era un recurso que debió aprovecharse un poquito más me pareció chévere que lo usaran ¿no? porque muestra la gravedad del impacto ¿no? y de la movida eh, estoy muy interesado en ver qué es lo que van a hacer con Apocalipsis que como digo, o sea, lució como si tuviera 10 años menos en esa lucha muy chévere, muy chévere de, de ver. La siguiente lucha es una lucha en parejas. Era This Lucha, eh, representados por Reptil y Johan stambuk contra Infest y Kava, ¿no? Eh, que son, bueno, prácticamente un, un... Podría decirse como un tag team salido de LWA, ¿no? Eh, que, que es interesante, o sea... Yo no me había puesto a pensar en eso sino hasta ahora que estoy grabando, ¿no? Porque... Claro, pues eran estos, este stable, dices, lucha que habían formado su propia promoción contra estos dos que son pues originales de LWA, ¿no? Y se estaban enfrentando ahí. Claro que no era esa la historia que se estaba contando, pero igual es un hecho curioso. Esta fue una lucha uh, un poco caótica. Realmente buena. Realmente buena. Es más, eh, comentábamos con, con la gente del Mule de que quizá esta pudo haber sido el, el main event, ¿No? pero ya habían tenido un main event en parejas el evento anterior, entonces hubiera sido un poco repetitivo, sin embargo fue una lucha bastante rápida, bastante caótica y, y de hecho con un par de momentos que, que, que daba miedo, ¿no? hay un intento de dive de reptil hacia afuera eh, para impactar a infes que se enreda en las cuerdas y se va de cabeza, o sea, en ese momento todo el mundo se puso de pie y hubo un silencio sepulcral en el lugar Wow, yo dije puta, se cagó. Fue, fue, fue muy feo. Fue, fue muy feo de ver. En, y también el parse. Hay un momento en que salió bonita al final esta movida que tratan de hacer, ¿no? Con el parse abriendo o bajándole las cuerdas en una posición que parece hasta acróbata, ¿no? Un artista circense ¿no? A reptil para que a reptil pueda hacer un dive hacia afuera. Eh, pero, como que se enreden las cuerdas a un principio y luego se acomoda. O sea, al final el live salió bonito, pero igual. Había momentos en los que, no sé, pues la acción estaba muy rápida. Eh, Infest también con Stambuk tuvieron un par de intercambios donde, eh, eh, ¿qué hacemos? Eh, eh, uy, se escapó. Ya. Pero fuera de eso, fue una lucha con hartos impactos que parecía una mecha por momentos, no, que me gustó bastante de ver. Hay un tema ahí, porque Infest como que le roba mucho el show a Cava, que va con el personaje, ¿no? Porque Infest es bastante golatra. E incluso hace que la gente cante con él New York, New York. ¿no? Que lo hizo bastante bien. Eh. Pero eh, el pin para la victoria lo tiene Cava. Entonces es como que se balancea, ¿no? El, el, el hecho de que ambos hayan estado en el mismo equipo, pero uno haya hecho o haya brillado más que el otro, ¿no? Al final Cava es el que cubre a Stanbuk, si no me equivoco. ...para llevarse la victoria... ...en una lucha bastante rápida... ...bastante buena... ...que me gustó mucho con... Eh, ...bastantes momentos... ...cómicos... ...pero digamos que dentro del espíritu de... ...te voy a sacar la mierda... ¿no? Entonces, me, ...me gustó bastante... ...quedé muy complacido... ...y me gusta mucho que hayan sido los Heels... ...los que se llevaran la victoria... ...y sobre todo que Kaba haya sido el que cubriese a... ...a Stamble, que, ...creo que bien podríamos ver una lucha ahí de Infes contra Reptil en un próximo evento... ...un que contra Stambuk, creo que sería interesante... ...el tema es que siento que se han lesionado varios <ríe> en todo este evento, ¿no? Reptil quedó sentido de la pierna, que fue un poquito preocupante... ...creo que Stambuk también estaba sentido... O sea, ...todo el mundo se ha lesionado... <ríe> ...no sé si de repente metieron una pitada antes de entrar al ring... ...y eso hizo que, que pues se desestabilizaran un poquito... Fuera de eso, entretenido de ver esto, Un shoutout para Reptil Que fue en su boxercito negro Que se veía divino ¿eh? Todo el mundo así se ha puesto apretadito Siento que han querido darme el gusto El día de hoy, de verdad se agradece bastante el detalle Vamos con el main event Que es eh, Axel contra Mansilla. Ese fue un gran main event Fue una gran lucha Ahora, esta historia de... Axel contra Isis Lucha supuestamente se había cerrado en el evento anterior Entonces esta lucha parecía como que un, una tarea pendiente Que pues habían entregado a destiempo Sin embargo fue una muy buena lucha Más o menos continuaba con el mismo espíritu ¿no? De Axel contra, contra otro de los hombres fuertes de Isis Lucha Que fue una lucha verdaderamente buena eh, con, muchos momentos bastante intensos y, y trabajo de artesano, detallitos o sea, esto es lo que he visto en, en las eh, cuatro últimas luchas, no detalles detalles en temas de actuación, de coordinaciones de gestos, movimientos cosas muy chéveres es una lucha que va obviamente de menos a más eh, no duró demasiado y tampoco fue eh, demasiado predecible al contrario, fue muy buena hay un momento que me pareció putado hermoso, realmente épico que es cuando eh, Axel y Mancilla están luchando fuera del ring y Axel le mete un sillazo a Mancilla, ¿no? y Mancilla tuda, se pierde en el, en el backstage, ¿no? o sea es, tanto es el impacto que se pierde detrás de la cortina, y Axel está celebrando todo bien bacán y de repente entra Mancilla con un carrito de, de supermercado que tenía una silla encima y se lo echa con todo a Axel, prácticamente lo atropella y desde donde lo atropella, puta, se vio de puta madre, se vio genial esa. entonces esas cositas son las que suman porque no era una lucha que tuviese alguna estipulación, pero pues le da variedad ¿no? eh, bueno, finalmente en, en la secuencia final eh, luego pues de una guerra de chops que ha sido así pero salvaje, hoy día o oh, bueno, ayer, no, no hoy, no ayer creo que tenían la consigna de ver ¿Quién tiene el chop más duro? ¿no? Y se han escuchado, estando más cerca del ring, se escuchaba aún peor. ¿no? O sea, a mí me dolía, brother, todo lo que se han, se han destrozado el pecho. Pero en una secuencia final bastante buena, típica de Axe, no descubre el esquinero, eh, distrae a Mansilla, Mansilla se come el esquinero, o bueno, el metal que tienen en el esquinero, pero aún así reacciona bien. Eh, Axel aprovecha, pone al árbitro Bossett en medio del camino, lo noquean, golpe bajo, le aplica un finisher a Mancilla y se lleva la victoria finalmente. Axel ha vencido a todos los eh, luchadores de DC Lucha, excepto por Jon Stambuk. ...justo conversamos con la gente... ¿no? ...¿qué paja sería que Stambuc sea el que le gane ¿no? a Axel finalmente? ¿no? Porque supuestamente la historia hasta donde yo recuerdo... ...era que Stanbuk era el menospreciado del grupo... ¿no? ...porque había estado perdiendo y todo lo demás... ...entonces si por ahí van a continuar con esa historia... ...o sea... ...si quieren levantarlo y darle peso dentro del grupo... ...podría ser él el que le gane a Axel... ...si no pues cara esto frente a Axel y, y en realidad no sé qué diablos van a hacer con la historia ya porque supuestamente ya se cerró ese tema, eh, no lo sé no lo sé eh, tampoco he visto como que historias que puedan continuar salvo por ahí algunas rivalidades que se pueden formar para un siguiente evento, no veo digamos el, el big picture todavía, no no sé ¿O no podría predecir más o menos por dónde van con los luchadores o qué van a hacer con ellos de aquí a dos, tres, cuatro eventos? Sí, pues efectivamente este ha sido un, un evento más relajado en ese sentido. Pero no deja de ser bueno. Es creo hasta ahora el segundo mejor evento que han tenido de los cuatro. Y bastante sólido. Bastante divertido. Bastante, bastante divertido. Ahora se viene el tono reptiliano que es en mayo. ¿Cuál es el tema que me preocupa para este evento que siento que están desaprovechando los gimmicks de los eventos ¿no? el, el 4.20 yo esperaba ver algo realmente diferente en el en, con, la, con la onda de la temática ¿no? quería ser sorprendido no tenía harto hype pero sí tenía curiosidad por cómo iban a explotar el tema este de la marihuana dentro del evento al final casi no se hizo nada con ello y viene el tono reptiliano. Entonces ahí sí siento que tienen una oportunidad para hacer algo. ¿No? Dicen que va a haber torta para los del Mirand Drink, que se quedan después del evento. Bueno, pero ¿por qué no llevarlo al extremo? ¿no? ¿Por qué no poner la piñata? ¿no? ¿Por qué no poner sorpresitas a todos los... a, a los que vayan a Mid Drink o los que... los 50 primeros, los 20 primeros, denle su sorpresita que haya dulces, chisitos gelatinas y dulces old school pongan música de, de Yola es más, el otro día hablamos con Doctor de Mente, un abrazo para él eh, oye, qué bacán sería que entren con música de Yola ¿no? todos los luchadores o sea, háganlo realmente temático De con en el local con, con globos, disfracen a, a, a Raúl de de payaso a mi bro de chamorro no sé, traigan traiga, o sea, que regrese Lunatic que haga un show, de, que haga animalitos de globos, no sé, pero exploten el, el tema, ¿no? háganlo realmente diferente porque el público va a ir, o sea ya sé qué cosa esperar del evento y lo que me dan está bien, ¿no? pero si van a tener un tema, ¿por qué no no sé, go the extra mile, ¿no? hacer algo más no tiene que ser así en todos los eventos no espero que sea así, ¿no? Pero de vez en cuando como para refrescar un poquito Además de las buenas luchas Una buena temática Bien explotada ¿no? Sería bacán que traigan una tortaza Y de repente pues de, de adentro salga Axel O salga el invitado internacional que dicen que van a traer No sé quién será Será interesante de ver Chévere que por ahí algunas personas mencionaran Que pues, eh, querían ver luchadores chilenos Que son bastante buenos Sería interesante de ver No sé qué es lo que estén tramando pero sí espero un poquito más desmero de en el tema de la temática, ¿ok? Bien, dicho esto, fue un gran evento, me divertí muchísimo, no solo porque hubieron muy buenas luchas y fue divertido, sino que eh, pues ya tenía amigos, entonces yo tenía con quién conversar durante el evento, durante los breaks, ¿no? Um, pero más allá de eso, siento que hubo una muy buena onda Siento que el local estaba más lleno que nunca Y que había más gente que en otras ocasiones en Lo cual estaba bastante bien Porque había esa duda, ¿no? Oye, Semana Santa, la gente va a viajar, vendrán, no vendrán Se verá vacío Al final la respuesta fue bastante buena Me la pasé bastante bien Me la pasé bastante bien Um, así que, bueno, nada, felicidades a la gente de Laredores no se duerman en los laureles, hay cosas que ajustar hay cosas que mejorar, hay, hay personajes que trabajar historias que, que resolver ¿no? no se confíen, ese es el tema ¿no? eh, que es lo que hacen otras empresas, no se confíen en que la gente siempre va a ir y siempre va a estar interesada de repente sí, porque se vuelve una costumbre ¿no? pero la idea es que no te compren solo por costumbre sino te compren porque realmente quieren tu producto ¿no? y van a llamar a más gente a verlo porque imagino que en algún momento querrán moverse a un local más grande ¿no? hacer algún evento a, al menos una vez al año que sea pues eh, con mayor capacidad entonces para eso necesitas ofrecer el mejor producto posible para que la gente realmente se pelee por las entradas ¿no? y realmente quiera ir al evento no simplemente porque se acuerden. ah sí hay lucha ¿no? ya listo compro y está no han hecho un buen trabajo, yo no esperaba la verdad mucho, esperaba poco o nada del evento porque no sabía qué cosa iban a hacer, solo tenía la curiosidad y sí, pues me divertí bastante. ¿Okay? Espero les haya gustado la reseña de este evento y conmigo será hasta la próxima, yo soy Colas y esto fue Colas dice, ah, shout out para Pablo Bossett. Gran trabajo arbitrando el timing de sus intervenciones ¿no? e interacciones con los luchadores ha estado bastante bien. Y también para Elisa, de dos viejos kiosqueros, que tuvo bien retratar mi reconciliación con cero, ¿no? ya poniéndole punto final a este feudo que habíamos tenido en redes sociales. Y ya, eso es todo. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.